0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Ah. Hallo, Sir. Ja. You know what's happened, sir? No, I have no idea. I find these two girls smoking in the toilets, sir. diese beiden gehören in der Toilette. Was fällt euch ein? Also, das können wir nicht belegen, Herr Kollege, oder? Was macht man denn mit denen? Wie ist die übliche Strafe für speak to me in English. Ah, yeah, sorry. Uh, what what is normally the uh, you know, what you're doing when you Okay, sir. I'll
0: show you, sir. Yeah? This way, sir.
1: Ah, I understand. Hose, auf!
0: Yes, sir. Aus. Yes, sir. Yeah, yes, sir. Oh Gott. Oh, es ist schön, wenn man really. zwischen,
1: ist schön, wenn man zwischendurch vergisst, dass sein Drehpartner nur Englisch spricht, ne? Yeah,
0: you should speak to me with English, sir. Oh ja, ja, genau.
1: Vor allem, wenn du dir den Ausschnitt anguckst, siehst du auch noch, dass er den die ganze Zeit anguckt und kein Wort versteht. Was? Oh, diese beiden gehören? <lacht> Und welcher nur nur von der Akustik her, welcher welcher Darsteller war? Conny
0: Dachs. Natürlich. Oh Scheiße! Ich kann Conny Dachs an seiner Stimme erkennen. Und weißt du, was wirklich schlimm ist? Der stand beim Supermarkt in Osnabrück vor mir. Der Typ kommt in Osnabrück, da habe ich studiert. Und der stand vor mir und das ist so richtig eklig. Und dir du, der steht vor dir und hat irgendwie eine Salatgurke in der Hand. Und du weißt halt, wie dieser Typ am bumsen ist. Also weißt das du, ist einfach das war so skurril, weil das so eine ganz seltsame Zwischenebene der Prominenz ist. So, weißt du? man <lacht> eigentlich man, kann man ihn eh nicht als Prominent bezeichnen, man hat aber von ihm schon mehr gesehen als von jedem anderen er, Prominenten, den man kennt.
1: Er hat es zu einer gewissen Berühmtheit geschafft, ne?
0: Ich glaube, also, der Typ erlebt das so oft, dass, weißt du, so irgendwie Leute unserer Generation in dem Bus so Wissen zunicken, weißt du? Ja, also, ich für sie. unter euch, die ihn nicht kennen, doch, ihr kennt ihn. <lacht> auf jeden Fall, ihr glaubt jetzt, ihr kennt ihn nicht. Aber wenn ihr ein Foto ich habe jetzt ja auch gerade nur den Ausschnitt gehört den du gespielt hast. Und trotzdem erkenne ich ihn halt schon an der Stimme. Man muss allerdings auch sagen, dass der erstens eine wiedererkennbare Stimme hat ja, und dass Fall. der zumindest zu den Zeiten, wo ich äh, Pornografie noch sehr vermehrt konsumiert habe, also in der in der Hartphase zwischen 14 und 18, da war der halt der heiße Scheiß. Also Conny Dax war eigentlich überall. Um, den gibt es, glaube ich, sogar heute noch. Und also als äh, in dieser Berufsebene, in der er sich befindet. Ich weiß, ich weiß,
1: ich weiß gar nicht, ob der noch Pornos dreht. Ich glaube, ähm, der dreht immer noch Pornos. Meinst du?
0: Reine, ich will es auch gar nicht googeln, weil mittlerweile ist er ja irgendwie Mitte 50 und ich will einfach nicht diese, so, diese so, alte Möhre sehen. Nein, oh, ich mach das nicht. Das
1: Wikipedia-Foto von ihm ist ja großartig.
0: Ich, äh, ich will es gar nicht wissen. Ist auch egal. <lacht> <lacht> einer meiner absoluten Lieblings-Cody dax dialoge die müssen wir mal einspielen, rein. Warum wir noch nie eingespielt, ist nicht. Conny Dax steht dort mit ähm, ein, einer, ähm, mit so einem Eishütchen, also in der, was heißt Eishütchen, er steht in so einem Eiswagen, kennst du ja, die früher so rumgefahren sind mit der ja, Glocke, ne? ja, ja. Und, <lacht> mit der Glocke, nicht Glocke, und äh, dann kommt zwar bei Uschis an, natürlich im Bikini und so und er erzählt irgendwie einen und sie sagt, ja, was habt ihr für ein Eis? Und er so, ja, wir haben hier, wir haben ich kann die Stimme überhaupt nicht imitieren, aber wir haben Vanille, wir haben Waldmeister und wir haben Anale Grande. Anale Grande? <lacht> oh, oh, ich versuche seit zehn Jahren, das Ding jedes Mal wenn ich beim Eisbahn zu bestellen, aber keiner lacht. Ist, ey, oh, ich sage, Wir haben Vanille, wir haben Waldmeister und wir haben Anale Grande. Das ist einer der, der bezeichnenden Dialoge meiner Jugend gewesen, Raini.
1: Das lässt tief blicken. Das ist und soll so ich
0: dir noch eine Geschichte zu, zu Conny Dax erzählen, ich die bitte. echt wirklich ist? Otto, bitte. gehst du bitte mit dieser vollgelaberten Socke in dein Körbchen? Bitte. Con Dann Conny Dax
1: ist übrigens laut Wikipedia der, zur, also zur Zeit einer der europaweit am häufigsten gebuchten Darsteller für Erotik- und Pornofilme.
0: Immer noch. Immer noch anscheinend. Oh mein Gott! Ich hatte meine Frau ist ja Grafikerin, ne? Ja. Da kommen wir ja gleich nochmal zu, weil die baut ja gerade auch was für uns. Aber äh, meine Frau ist Grafikerin und kann das ziemlich gut und hat früher in einer Agentur gearbeitet, als ich in Osnabrück studiert habe. Und diese Agentur hat Conny Dax äh, einen seiner WM-Songs aufgenommen. Yogi, wir wissen, dass du Strapse trägst, war glaube ich der Titel. Also nicht, er hat die nicht aufgenommen, sondern diese Agentur musste das Cover für diese Scheiße gestalten. Ähm, und dann ist, Otto, du musst zumindest von dem Kabel runtergehen, von, mit, mit dem wir senden. Jedenfalls hat du, du bist noch da rein? Ich bin noch da, ja, ja. Sehr gut. Ja. Hat Conny Dax halt dieses Cover von, ich glaube sogar meiner Frau designed bekommen und hat dann dem Chef der Agentur als Dankeschön ein Rondell geschenkt. Also so eine Art Holzkreis mit Gummirasen bezogen, also zu so Kunstrasen bezogen, auf dem Conny Dax einen Fickfilm gedreht hat und das <lacht> hing dort inklusive Wichsflecken und anderer Flecken an der Wand. <lacht> Schön. Meine Frau hat dann irgendwann gekündigt, weil sie echt zu so doof war, nicht nur deswegen. <lacht> aber kannst du dir das vorstellen, jeden Tag auch so einen grünen Fickkreis von Conny Dachs gucken zu müssen? Wie bitter und wie erniedrigend ist das denn? Das äh, ist hart. Ich weiß auch nicht, wie weit Ja, willkommen äh, meine Lieben. zur am Arsch 46, die wir eher unüblich begonnen haben.
1: Wo du es gerade sagst ähm, oder gerade gesagt hast, Conny Dachs macht auch Musik, ne? Ja? Es, ja? Was spielt es, er denn? Äh, ich glaube, es ist was Schlagerartiges. Ähm, ich würde es Ja, ja die habe ich ja
0: gesagt. Das war eine CD, die er ja wirklich aufgenommen hat. Yogi, äh. äh, äh, wir wissen, dass du Strafsitzel aufziehst. Ja, fährst, äh, das
1: ließ. Lied, was ich hier gerade bei YouTube sehe, heißt Conny äh, Dax, warum liegt hier Stroh?
0: <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich ganz gut. Das ja. äh, klingt nach Zukunft. Ich springe
1: einfach mal irgendwo in die Mitte rein. Mal gucken. Ähm. Oh
0: lauter ich kann es nicht hören rein
1: das kann nee das will ich nicht das will ich nicht, das ist schlimm, das ist richtig schlimm das, äh Wie,
0: aber ich, du hast mir überhaupt nicht, ich will doch den Refrain hören, Reini
1: Ja, das, das musst du dir mal selber anhören, das kann ich dir nicht antun Damit du das über mein Mikrofon gerade hörst, äh, müsste ich das, äh, warte mal, ich könnte das an meinem
0: Handy Und es kommt mir langsam vor, als singen sie im Chor Ja <lacht> Und dann?
1: Ich weiß, jetzt jetzt stelle ich mir die Frage, will ich mit meinem Spotify-Account,
0: Conny Ducks? Den gibt's doch nicht bei Spotify, Reini
1: ben, ah, Bist du sicher?
0: Wie geil wäre das, Der Pi, die Picks deiner Woche, weißt
1: du? Ehrlich? Ja. Wirklich? Wirklich? Ja, warte mal. Ich spring mal in die Mitte und volle Lautstärke.
0: schlimm, oder? Das geht, äh <lacht> <lacht> ist total geil. Hätte ich gewusst, dass er das, das macht, hätte ich den doch zu deiner Hochzeit gebucht. Wie geil wäre das gewesen? Weißt du, ihr sitzt da, ich halte die Trauung, erzähl ein, und, und plötzlich kommt Conny Dax um die Ecke. <lacht> kommt Conny Dax um die Ecke und sagt, warum wow, sügt <lacht> Wie geil wäre das gewesen, Raini? Oh Gott! Wann hast du deinen 40. in zwei Jahren, ne? <lacht> Alter, ey. Äh, Dafür tue ich die Kohle raus. So teuer kann das nicht sein. Es sind mehr als zwei. Vielleicht singt das auch nackt. In der Erektion. Er spielt mit der Erektion Keyboard, Wer er das Lied für dich singt. Ja, oh, also vom Musikalischen her
1: wird das hinhauen, ne? Also da brauchst du nicht viel mehr
0: es ist was? ja so eine seltsame Entwicklung, dass diese ganzen Porno-Ulos und so, es gibt ja auch diese Mia Julia, die war irgendwann auch mal Pornodarstellerin, dass die alle so in diese Schlagerszene reindrängen und dann. Ja, da sag mal so,
1: das ist also generell, das ist ja die, also so ballermann äh, ballermann hits ist ja so die einfachste Musik, die man machen kann, oder? Also da kannst du ja nicht. Ja, jeden wenn du
0: richtig gut da drin bist, ich habe mal erfahren, was Olli P. oder was ein Jürgen Dreves dabei einstreicht. Ja, klar, also, du verdienst schon, dich äh, damit
1: doof, ne? Äh, breite Masse und so, aber. Vom musikalischen her tut das richtig weh, finde ich. Also da sind wir wieder bei der Frage, ne, hören die Leute diesen Scheiß selber? <lacht> so wie bei der Frage.
0: Nein, nee, die hören sie, also nicht. Also zumindest von, von Micky Krause weiß ich, dass das eigentlich ein sehr gebildeter, kluger Typ ist. so Und dass der ähm, Familienvater trinkt keinen Alkohol und so. Und dass das halt echt eine Rolle ist, in die der reinschlüpft. So, und das haut ah. er dann raus. Also, ist ich habe auch so eine Video Rolle gesehen, die da reinschlüpft. Hast du <lacht> <lacht> Rolle. Ja, nicht Olle. Nein, nein. Ja. Jedenfalls ich habe äh, hier hast du dieses Video von von äh, Mickey Mickey Krause gesehen, wie der ähm, beworfen wird mit einem vollen Bierglas? Nee. Musst du mal googeln. Das war, habe ich, vor ein paar Monaten habe ich das irgendwo gesehen. Micky Krause singt irgendeinen Scheiß, ne? Hier Oberbayern, Bier wird in so einen Kack, würde ich niemals reingehen. Und ähm, die Leute stehen davor, bestimmt tausend Leute. Ähm, mit Securities und allem drum dran. Und auf einmal fliegt aus der Menge ein riesiger, so ein anderthalb Liter Bierkrug auf die Bühne an ihm vorbei. Der duckt sich noch nicht mal, sondern er weicht wirklich wie so ein Ninja aus, also wirklich so mega easy, so als würde er den kommen sehen, so neomäßig, weißt du, und weicht diesen Bierkrug aus, der Bierkrug fliegt an ihm vorbei, Mickey Krause wirklich singt weiter, komplett, ohne Playback, singt weiter diesen beschissenen Song, ich weiß nicht, was war, ich glaube, Schatzi, ich will ein Foto von dir oder sowas. Singt weiter, geht von der Bühne, singt die ganze Zeit, läuft sich das komplette Publikum mit einem Security, zeigt auf diesen Typen, der dieses Bierglas geworfen hat, der Security haut dem Typen einen in die Fresse und zieht ihn vor die Tür, während Mickey Krause seelenruhig durch die Menge wieder auf die Bühne geht und weiter singt. Ja, das ich, fand ich zumindest aus der Professionalität her echt, echt beeindruckend, Reinhard.
1: Ich, 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 ich sehe es gerade, ähm, zu. Äh, nur mal um die Klientel dieser Musik zu beschreiben, ne? der Punkt, wo man dieses Video findet, ist äh, Bild Mallorca, also Bild, <lacht> der Account Bild Mallorca äh, auf Facebook, als Facebook-Video.
0: Den <lacht> habe ich aber fett geedit, da ja. bin ich immer am Start. <lacht>
1: Ja, aber es äh, ist tatsächlich, ne, er singt in Seelenruhe, weitergeht von der Bühne, geht ins Publikum, zeigt drauf, der Security holt den raus und er macht einfach weiter.
0: Ist, aber krass. dass er noch nicht mal absetzt, so, weißt du? Ja. Also wenn jemand bei mir, bei meiner Show auf der Bühne, also so ein anderthalb Liter Bierglas auf mich werfen würde, würde das zumindest zu einem kurzen Moment des Sekunde mal führen. Aber bei dem Typen finde ich es krass. <lacht> also ich finde es krass, wie er es durchzieht, professionell. Ja, auf jeden Fall auf jeden Schattisch, Fall. Schatzi, schütz mir ein Foto. Schatzi, schickt <lacht> mir ein Foto. Ich bin da, also ich bin bei sowas ähm, echt raus, Reini. Also ja, das, das geht nicht,
1: das geht, äh, das geht nicht mal, das äh, geht auf nicht Pegel. mal besoffen. Das sagen nee. Leute,
0: es gibt ja Leute, die sagen, ich besauf mich und dann gehe ich darauf ab. Ja. Ich glaube, ich könnte mir Heroin in den Augapfel prügeln. <lacht> wirklich in beide gleichzeitig und es würde nicht dazu führen, dass ich an dieser Musik auch nur das geringste bisschen Freude empfinden würde. Es äh. ist wirklich für mich Folter vor dem Herzen.
1: Also ich ich finde Schlager generell immer also immer schlimm, weil es immer dieses Ks, 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 Ks nee, Hintergrund ja, nee. ist. Es gibt
0: es gibt so ganz wenige, so ganz kleine, wie so, wie so Sprenkler in einem Haufen Scheiße. Weißt du, wenn ein Haufen Scheiße zwischendurch so einen kleinen Sprenkler weiße Schokolade hat, das gibt es. Es gibt zum Beispiel so Sachen wie Marmorstein und Eisenbricht. Das ist Müll, darüber müssen wir nicht reden. Das ist Kackmusik. Aber wenn Marmorstein und Eisenbricht führt, aus irgendeinem Grund führt das bei mir zum Beispiel dazu, dass ich wirklich so mitwippe. So, Marmorstein und Ah, es ein Bericht. Finde ich irgendwie geil. Weil das auch so, das ist ja nicht Schlager. Das, also es ist Schlager, aber es ist halt so Retro-Schlager. Also es ist 40 Jahre alt, das Ding ist Ja, wenn irgendwas in den
1: Bereich Evergreen so langsam ja,
0: rein Evergreen, rutschen. genau. <lacht> es geht in den Bereich Evergreen so. Ne? Ja. Auch Udo Jürgens Lieder sind oft Schlager gewesen, griechischer Wein. Ja, Kann ich okay, mich nur ömmeln drüber. Griechischer Wein. Aber das, das, das
1: ist aber auch noch anders. Also die sind auch noch anders als die, äh, die typischen Schlager, die ich meine, die so für Malle ja, ja, produziert Mallorca, sind. Also dieses ja, ja. Äh, ne, irgendwie Pillemann. Pille hast du mitgekriegt, vor, was ich ja. mir
0: auf deiner Hochzeit gewünscht habe, wo dann auf einmal die Tanzfläche voll wurde und ich als Dance Master in der Mitte abgegangen bin?
1: Äh, meinst du, wo ich dieses Video von dir gesehen habe, wo du so rumgewackelt
0: hast? <lacht> rum. Hör mal Ich habe getanzt. Rumgewackelt. Ich habe Sirtaki getanzt. Hast du das gesehen? Warst du da?
1: Nein, ich habe das Video gesehen.
0: Es gibt ein Video davon?
1: Es gab doch ein Video, wo du getanzt hast. War das das?
0: Sirtaki. Was weiß ich, was Sirtaki ist. Das kennst du doch. Du kennst doch Sirtaki, den griechischen Volkstanks. Ursprünglich aus Alexis Sorbas mit Anthony Quinn. Wann? 1900, ich glaube 56, Reinhard. Du weißt gar nicht, wovon ich rede. Du schockierst
1: mich mit Fakten, die mich nicht interessieren.
0: <lacht> du blöder Pisser, du kennst doch, kein... du kennst doch Sir Taki, Reinhard. Weiß nicht.
1: Ich glaube nicht. Was Sag, ist denn? Ohne Scheiß, nichts. was ist in deinem Leben nicht cool? <lacht> ey? Was ist, das ist?
0: Ich finde Gyros, aber. Okay, Reinhard, Sirtaki, so hier. Dum, dum, ja, dum, doch, das habe ich dum, schon mal gehört. Das ist Sirtaki aus Sorbas, der Grieche. Okay. Was übrigens nicht. besonders lustig ist, ist, dass Anthony Quinn, der ihn damals gespielt hat, glaube ich Mexikaner war. Mhm. Aber du kennst Anthony Quinn, oder?
1: Sollen wir mal ein anderes Thema nehmen?
0: Anthony Quinn? Ernsthaft? Warum kennst du diese
1: ganzen scheiß Schauspieler? Oder?
0: Scheiß Schauspieler? <lacht> Anthony Quinn? Anthony <lacht> Quinn? Anthony Quinn, Reinhard, das ist nun wirklich, das ist kein kein Scheiß Schauspieler. Anthony Quinn war ist ist eine Legende gewesen. Er hat in den 50er, 60er Jahren so ziemlich jeden Ausländer gespielt, <lacht> den es im amerikanischen Kino gab. Und er hat immer Griechen und Italiener gespielt, obwohl er eigentlich selber äh, Mexikaner war. Und ich kenne Freddy aussieht, weiß Grün, ich. aber <lacht> Ich glaube, der kam sogar aus Chihuahua ursprünglich, habe ich mal gelesen. Weil Fand ich so lustig, weil Chihuahua ja ne, der, der Hund auch nach dem Ort benannt ist. Aha. Der kam end. Anthony Quinn, ich, wen hast du gerade gesagt? Freddy, Freddy Quinn. Quinn. Junge, komm bald wieder nach Hause. <lacht> ja, ja, genau. Reinhard, aber google mal Anthony Quinn, du kennst den. Du, beschissener Banause, kennst den zumindest, weil er in dieser bekackten Real-Life-Serie mit Herkules, äh, Kevin Sorbo aus den 90ern, es gab doch Herkules und Xena, das kennst ja, du. Ja, 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 das da war hat den, Anthony den Quinn. Da hat Anthony Quinn Zeus <lacht> gespielt. Da war seine das Karriere war, aber schon. Ich
1: wollte gerade sagen, das war aber dann ein Hochpunkt
0: seiner Karriere. <lacht> <lacht> Es ist entwürdigend. Andy Quinn zeichnet sich wait, man, man, nicht oh,
1: Moment, Man muss ja sagen, als Kind hat man das echt gerne geguckt?
0: Nein. <lacht> ich also ich gerne. <lacht> Doch, ich habe gern Szene geguckt. Aber ja, genau. Quinn, Wegen den Kampfszenen. <lacht> Anthony Quinn, musste mir mal geben, hat sich mit 85 noch einen nachgelegt. Ich glaube, er hatte 8, 9, 10 Kinder und hat dann mit 85 noch mit seiner Sekretärin einen nachgeschoben. Opa hat nochmal die alte Pökelspritze ausgepackt und hat nochmal die letzten drei Spermien, die überhaupt noch am Sataki tanzen waren, was sie da so hinten drin so die hat er dann nochmal okay. abgefeuert. Was natürlich schön ist, Austen, aber auch ein bisschen traurig, weil ich glaube, die Tochter hat ihn im Bewusstsein nie wirklich erlebt. Ah. Ist so einer der Fälle von ältester Vaterschaft, die ich kenne. Ah. Wir haben ja so also einige, ne? Horst Seehofer hat einen abgeschossen mit, weiß ich nicht, 60. Kannst du dir vorstellen, mit Horst Seehofer zu bumsen?
1: Äh, ich nein. Findest, dass,
0: <lacht> wie Horst Seehofer noch so, so, so einen süßen Senfrest in seinem, in seinem Mundwinkel hat. Ja. Was mit so einem Maß in der Hand und so, so für ein trauriges <lacht> 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 Hast du das, das gerade selber gesagt? Was, oder was? Ja. Was? Das, das, das klang überhaupt nicht nach dir rein. Für Deutschland. Wie oh, der Führer. So, Hier, und äh, Fritz Wepper, den kennst du wieder nicht wahrscheinlich. Also, der hat auch nochmal einen nachgelegt. Ich finde ehrlich gesagt, es sollte bei Männern genauso wie bei Frauen eine natürliche Grenze geben. Was weil denn? es auch entwürdigend wird. Man muss mit 70 nicht noch einen nachschießen. Das ist einfach Quatsch.
1: Ich will, wenn, du, wenn du so alt äh, nochmal Vater oder so wirst, ist das Hauptproblem, glaube ich, eher tatsächlich, dass du deine Kinder, also äh, dass deine Kinder sehr früh ohne Eltern dann sind, ne? biologisch, zwangsläufig. Nicht ohne also Eltern,
0: ohne Vater, rein. ohne Vater. Die Mutter <lacht> ja. ist auf keinen Fall 71 gewesen. Obwohl also doch, selbst das habe ich letztes gelesen, in Israel gab es eine Frau, die hat mit, glaube ich, 72, 73 oder noch älter, warte mal, älteste Mutter muss ich mal schnell googeln. Da finde ich dann schon, der Arzt, der das gemacht hat, gehört eigentlich also, erst ins, äh, also in eine Klapse und dann ins, ins Gefängnis. Meine also. Eltern
1: waren ja schon alt. Ne? Also, äh, ich habe meine Eltern ja. Also, ich kenne zum Beispiel meine Mutter nur mit grauen Haaren. Die hat aber zugegebenerweise auch sehr früh sehr äh, graue Haare bekommen. Aber ich kannte meine Mutter nur mit weißen bzw. grauen Haaren. Ähm, ich, ich muss mal zurückrechnen, wie alt meine Mutti war. Die war auch die, so äh, Ende 30, Anfang 40 irgendwie so grob. Na, als ich auf die... Ne, Ende 30. Ende 30.
0: Also angeblich gibt es in Indien eine 80-jährige Mutter, aber die bestätigte, also sagen wir mal, Wissenschaft bestätigte ist Maria del Carmen Busada del Lara, die mit 66 Jahren Zwillinge per In-vitro-Fertilisation in vitro bekommen oh. hat. Wie kann man so eine Scheiße machen? Warum macht man das?
1: 66 ist schon hart. Aber wobei, also, ne, es, gibt, es gibt ja auch Leute, die mit 66 noch topfit sind.
0: Ja, topfit, darum geht es nicht. Aber wenn der Junge oder wenn das Kind äh, volljährig ist, ist die Mutter 85 Jahre alt. Warum?
1: Ja, das ist doof.
0: Das stimmt. Und es ist, es ist auch einfach, also, jedem ich gönne jedem seinen Kinderwunsch, aber... In Gottes Namen, so, ne, dann eben nicht. In also, Gottes Namen, jetzt holst, du, jetzt holst du die Religionsschiene raus. <lacht> Nein, aber es, wenn es nicht geklappt hat und auch mit künstlicher Befruchtung nicht geklappt hat und ich verstehe, dass es schlimm ist, dann kein Kind zu bekommen, dann sollte man adoptieren oder es nicht tun. Ich finde insgesamt, äh, da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, weil ich auch einige Leute kenne, die sich jetzt glaube ich sieben oder acht oder neun Mal schon haben äh, befruchten lassen, Es hat nicht funktioniert, und ich, also aus meinem erweiterten Bekanntenkreis und ich sitze dann immer da, wenn die das erzählen und denke so, Leute ey, also... Ja, alles, alles Verständnis der Welt, dass, dass Kinder zu bekommen ein wichtiger elementarer Teil des Lebens für viele Menschen ist, dass viele sich nicht vorstellen können, nicht die eigenen Kinder groß ziehen oder dass sie ihre eigenen Gene weitergeben möchten. Aber wenn auf dem natürlichen Weg nicht klappt und acht- oder neunmal auf künstlichem Weg nicht klappt. Ja, dass aber man dann nicht hingeht und sagt, ich möchte gerne mich um ein Kind kümmern, dann kümmere ich mich um ein Kind, das es schon gibt und gebe dem ein Zuhause. Wo ist das Problem?
1: Ja, das ist. ich glaube, das ist, das ist nicht so leicht. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr persönliche Sache mit äh, gerade diese, diese Kindergeschichte, ne, dass du deine eigenen Kinder möchtest und wenn das nicht klappt und so weiter. Ich glaube, das ist schwierig. Also ich glaube, da, da kann man auch, äh, wenn man... Von außen in schlechten Urteilen. Ja, richtig. Fällen,
0: Aber ich glaube, das ist... Trotzdem finde ich die, die Adoptionsbereitschaft der meisten Menschen oder dass das für manche so gar nicht in Frage kommt, verstehe ich nicht. Also als wenn man einen beschädigten Golf kaufen würde, indem man ein Kind zu Hause gibt. Also das, ähm, ich, ja. Also ich könnte mir das vorstellen, wenn das bei uns äh, ein Thema wäre, so äh, Kinder zu bekommen. dann Also warum nicht? Ja Wo klar,
1: kann man, man kann sich ja auch so um ein Kind kümmern, aber äh, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge oder zwei unterschiedliche Sachen und zwei unterschiedliche Geschichten, gerade emotional und persönlich sehr, sehr anders. Also ich glaube, da ist auch die Motivation eine andere.
0: Du meinst, weil der ganze Impetus, das zu tun, anders ist?
1: Ja, ja. also ich glaube, dass äh, also irgendwie mit seinem Partner äh, halt ein, ein Kind haben wollen, ist eine andere Sache, als mit seinem Partner ein Kind großziehen zu wollen. Ich glaube, dass, äh, das sind zwei, ich glaub, das sind zwei unterschiedliche ja. Dinge. Tja. Aber ja, ich äh, wie gesagt, ich glaube, das ist als jemand, der selbst nicht in der Situation ist, sehr schwer zu beurteilen. Und ich kenne
0: zum Beispiel Mädchen aus meiner Schulzeit, eine ganz, ganz, ein ganz ganz tolles Mädchen, hochintelligent, liebenswert bis dort hinaus. Die war Adoptivkind. Und die Eltern konnten kein Kind bekommen und haben dann, nachdem sie sie adoptiert haben, doch zwei Kinder bekommen durch Zufall. Also es ah. klappte dann plötzlich doch. Und die hat ihr Leben lang von ihren Eltern diesen Malus aufgedrückt bekommen, nicht ihr echtes Kind zu sein. Ernsthaft? Und zwar, ja und zwar also eigentlich war sie ab dem Moment, wo die eigenen Kinder geboren wurden, fast uninteressant.
1: Ja. Und, äh, das sind dann also aber erstens wie unmenschlich und dämlich.
0: Ja, was für scheißmenschen, einfach was für widerliche scheißmenschen. Ähm, ich, da fällt einem auch nichts zu ein. Ja, ich hoffe, aber dass aber es das mittlerweile gut geht, aber das, die hat das in liegt unserer dann, Schulzeit wahnsinnig ja, darunter gelitten.
1: Ja, das liegt dann aber auch an den Menschen, also ähm, ne, ich kenne auch Leute, die die auch adoptiert sind, das äh ne? Und äh, die von ihren Eltern geliebt werden wie die eigenen Kinder. Also, ne, ist ja Total.
0: Da war ja auch, also das war bei der auch gegeben, bis zu dem Zeitpunkt, wo die eigenen Kinder da waren. Hm. Also wirklich wie ein, wie ein Spielzeug, das nicht mehr gebraucht wird. Und ähm, ist mir unerklärlich, wie man menschlich so sein kann. Ist mir, also da fällt mir nichts so ein. Ähm, hat, glaube ich, ihr Leben auch ganz, ganz stark geprägt, diese Erfahrung. Und äh, da hat die selbst während ihrer Schulzeit schon extrem mitgekämpft. Ähm, aber da fiel einem, wenn man das von außen betrachtete auch einfach zu den Eltern nichts an. Ja. Ne? Ja, aber ich das glaube, sind, sie hat irgendwann für sich den Beschluss getroffen. So, das sind, das ist nicht wirklich meine Familie. Ja. Aber das, das und hat sind ihre Familie aus Freunden. Gebildet, das sind halt auch
1: ich... persönliche und einzelne Schicksale. Ne? Ich meine, es kann, äh, es gibt ja auch reichlich äh, Familien draußen, wo irgendwie die eigenen Kinder dann doch nicht mehr erwünscht sind oder so und äh, ne Scheiße behandelt werden. Also
0: ja, das ist auch bei eigenen Kindern oder bei also wie so geborenen eigenen Kindern ja, genauso der mögliche Fall. Aber bei denen fand ich das so bezeichnend. Weil, ja, das,
1: das, das ja, ist auf jeden Fall eine doofe Geschichte.
0: Also ja, doofe richtig richtig blöde ja. Geschichte. Äh, Reini, ja. bevor wir jetzt hier wieder richtig äh, dann mal, traurig äh, werden, vielgo ne? Thema ja. Seenotrettung.
1: Ach, ich hab gedacht, jetzt wird's erfreulich, ja.
0: <lacht> nee, aber da will ich auch mal mit dir drüber reden, Reini.
1: Ja, Seenotrettung. Äh, weil ich während
0: mal... ich auf, auf Dings war, war hier das Thema mit Klo Carola Rachete oder Rakete, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, Ja. Ähm, wie man sie ausspricht. Ich glaube, sie wird Rachete ausgesprochen, weil sie wird ja auch nicht mit K geschrieben. Ähm, und ich, ich saß da echt mit offenem Mund irgendwie vor meinem einen Fernsehkanal und äh, den ich auf den Seychellen hatte und äh, hab gedacht, das kann, es ist so gruselig. Ne? Also Es ist einfach so gruselig, was mittlerweile in Europa los ist. Es ist gruselig, wie Menschen sich so verhalten können, wie man sowas als illegal, ähm, ja, also ein Kumpel von mir, Sebastian23, ein toller Poetry-Slammer und sehr kluger Kopf, hat äh, darüber was geschrieben, äh, hat ein Gleichnis aufgestellt für einen Bademeister, der dich nicht aus dem Wasser zieht, obwohl du am Ertrinken bist. Ja. Und da hat irgendein Nazi drunter geschrieben, ja, aber die Badegäste haben den Eintritt nicht bezahlt. Und dann denkst du so, was ist also, was ist mit der Welt los, Reini?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe zu, zu, zu dieser ganzen Geschichte mit Seenotrettung eine, eine, ziemlich, also eine, eine einfache, aber sehr deutliche Meinung. Äh, wer Menschen ertrinken lässt, ist ein Verbrecher. Punkt. Und äh, Menschen aus, äh, vor dem Ertrinken zu retten, ist kein Verbrechen. Auch. Ne? Also auch Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und ähm, wenn irgendwelche äh, Neurechten-Vollidioten, wie zum Beispiel diese ganzen, äh, diese ganzen Arschlöcher von den Identitären zum Beispiel, äh, sagen, dass äh, dadurch, dass die Leute ja gerettet werden, die eingeladen werden ne, und dass, die, äh, dass das ja ein äh, Asyltourismus ist oder so, äh, das sind Arschlöcher, schlicht und einfach Arschlöcher. Das sind äh, verachtenswerte Menschen, meiner Meinung nach.
0: Die ja, das Leute, die sowas unter, bauen. kann ich nur unterschreiben. Ich verstehe so, gar nicht, dass
1: da überhaupt in irgendeiner Form diskutiert wird. Diskussion, muss. ich verstehe was, die Diskussion nicht. Nee, also, und was genauso, was genauso scheiße ist, was ich verstehen kann, ist natürlich, dass sich Italien oder die italienische Regierung, Bevölkerung oder was auch immer, äh, ne, dass die halt äh, sich darüber aufregen, weil ähm, es in Deut also es in, in Europa ja diese, ne, das Asylrecht in Europa... Ist ja irgendwie äh, hin und wieder recht kompliziert mit der Registrierung und so weiter und so weiter, ne? ähm, dass die Leute Asyl in dem Land äh, in der EU beantragen müssen, irgendwie, wo sie einreisen. Natürlich bekommt Italien da deutlich mehr ab und äh, Deutschland kann sich da ganz entspannt zurücklehnen, weil wir keine Außengrenze haben ne? in dem Sinne, also keine, wo irgendwie mal Flüchtlinge anlanden. Ich finde, da muss Europa mal irgendwie mehr zusammenarbeiten und da muss auch äh, Italien oder den Ländern, die halt an der an der Südgrenze sind, mal ordentlich unter die Arme gegriffen werden, dass, diese, äh, dass die Menschen, die aus so einer Notsituation gerettet werden, ähm, gleichberechtigt auf die Länder verteilt werden. Ne? Und äh, dass äh, das nicht nur irgendwie nach Fläche oder Einwohnerzahl geht, sondern auch nach Wirtschaftsleistung. Und Deutschland hat halt in der EU eine sehr hohe Wirtschaftsleistung und soll demnach bitte auch mal ein bisschen mehr für die Flüchtlinge tun. Und wenn dann irgendwelche Vollidioten ankommen und sagen, ja, aber wir haben keinen Platz, wir haben keinen Platz, fahrt mal durch Brandenburg oder, ne? oder <lacht> ja, durch Bayern. Oder, da wollen sie ne? sie am wenigsten
0: haben, nicht? oder irgendwo, ähm.
1: irgendwo äh, aus den großen Städten raus. Und äh, selbst wenn man sagt, ja, ja das ist immer noch ein Problem Platz. von Infrastruktur, bla bla bla, dann könnte man ja, weiß ich nicht, den Ländern, die unter, äh, also die mit diesem Problem in Anführungszeichen am meisten zu tun haben, wie zum Beispiel Italien, mal finanziell ordentlich unter die Arme greifen. Also mehr, dass man dieses Problem als Gemeinschaft, dafür ist Europa ja da, ähm, ne, dass man es hinbekommt, das gemeinschaftlich zu lösen. Und äh, überhaupt diese, also Menschen, die einreichen, als Problem zu bezeichnen, finde ich schon problematisch. Also das, also das müssen wir doch irgendwie als Menschheit hinkriegen, Mensch, also anderen Menschen, die vor, vor Krieg, Verfolgung und ähnlichem fliehen, irgendwie zu helfen. Also,
0: Mich macht das immer sprachlos, wenn ich lese. Also ich poste ja öfters auch Sachen dazu. Und natürlich, irgendwann kommt immer die braune Scheiße hoch. Das ne? passiert immer du kannst posten, was du möchtest, irgendwie jede Internetdiskussion endet am Ende bei Hitler und irgendwann hast du immer die Deppen, die da irgendwas drunter schreiben. Und ich habe letztens auch Seenotrechnung, das ist Verbrechen geschrieben, und dann schrieb mir auch jemand was drunter und ähm, sprach davon aus ihren sicheren Herkunftsländern. Und dann sitzt du irgendwie vor deinem, weiß ich nicht, vor deinem Abendessen mit deiner Cola in der Hand und denkst so, hat auch nur irgendjemand, der Deutsch schreibt oder irgendjemand, der... Hier lebt eine Vorstellung davon, was sicheres Herkunftsland bedeutet, also was damit gemeint ist. Und was, also ich, ich lebe im absoluten Überfluss. Ich kann mir Essen, Trinken kaufen. Ich habe ein Auto. Ich habe keine Angst, bombardiert zu werden, zu verhungern, an einer Krankheit zu sterben, die nicht behandelbar ist. Ich habe medizinische Notversorgung. Und wenn ich in diesem Land zum Beispiel hier in Deutschland lebe, in dem mir all das auf dem Silbertablett geboten wird, die Frechheit und die Unmenschlichkeit zu besitzen, Menschen, die aus Libyen oder aus Syrien hierher kommen, vorzuwerfen, dass sie auch ein sicheres Herkunftsland haben, in dem die Städte ausgebombt sind, die Menschen verhungern. Das, ja, das niemand, ist so
1: niemand, der wirklich in Sicherheit ist, ne, da also ein, ein sicheres Leben hat, wo er jetzt nicht um... Äh, um Leib und Leben fürchten muss oder um seine Existenz, setzt sich in ein Boot oder zahlt Schleppern Geld, um irgendwie übers Mittelmeer in ein Land zu kommen, wo er überhaupt keine Ahnung hat oder keine Sicherheit, was ihn erwartet. Das würde niemand machen. Also ich meine, das ist doch, die, die Leute mögen, also lieben da eure Heimat. Ich meine, angenommen, hier würde irgendwie, in Deutschland würde Krieg ausbrechen, wie lange würde es dauern, bis die Leute wirklich sagen, es ist so schlimm, dass sie gehen?
0: gutes Beispiel besonders weil ja der der Nationalstolz der hier immer gefordert wird in vielen anderen Ländern eigentlich viel stärker ausgeprägt ist und ich glaube dass, dass dieser dieser Reflex das eigene Land zu verlassen um irgendwo anders in Sicherheit zu sein vor
1: allem ungewiss ne also irgendwo und in ungewiss Ungewissheit sein, ne ja.
0: also natürlich wird wahrscheinlich trotzdem oft von Schleppern etc ein Bild gemalt von einem Europa der Sicherheit oder ein Europa, das sowas, wo der Honig in den Flüssen fließt und wo alle glücklich und reich sind. Und die Leute sind, wenn sie dann hierher kommen und merken, wie wenig gastfreundlich das alles ist, wahrscheinlich schockiert. Aber ich verstehe genau wie du die ganze Diskussion nicht, Menschen ertrinken zu lassen oder Menschen zu bestrafen, die anderen vor ertrinken, vor dem Ertrinken retten ist eine Perversion ja. jeglichem humanistischen Gedanken, Men Menschen
1: nicht zu helfen, die äh,
0: vor Krieg fliehen. Ja, also ich, ich kann auch nicht nachvollziehen, wie, äh, wie man überhaupt darüber nachdenken kann. Und ich bin froh über die große Solidarität, die das ganze Ding jetzt mal eben ausgelöst hat. Ich meine, dass äh, Jan Böbermann und äh, Klaus-Wolfer umlauf haben aufgerufen zum Spenden, das nur für die rechtliche Verteidigung von Rachete. Hm? Da ist viel zusammengekommen, oder? Da sind, glaube ich, mittlerweile über zwei Millionen zusammengekommen.
1: Okay, ja. das Letzte, was ich gesehen hatte, waren irgendwie 600.000 oder so. Nee,
0: die Millionen waren nach über anderthalb Tagen schon geklappt. Oh, krass. Also richtig, äh, äh, da muss man nicht drüber reden, das ist eine Welle an Solidarität, die einem auch ein Stück weit das Vertrauen zurückgibt, dass die Menschheit halt nicht verloren ist. Ja, ja. Also da ist offensichtlich gibt es doch denkende, kluge und Menschen mit Herz und Gehirn auf diesem Planeten. Ja, ja. Und <lacht> Ich, ich finde es wirklich wahnsinnig gruselig, ähm, dass wir überhaupt darüber diskutieren und dass äh, wir in einem Europa leben, in dem die Rechten auf einem dermaßen Vorsturm sind. Ich meine, guck dir Salvini bei den Italienern an, guck dir Orban an. Äh, wir haben fast kein Land mehr, in dem rechte Parteien nicht eine absolut massive Rolle spielen. Ne? Ja, und das Leider ja. auch jetzt hier. Er sich ja. hier
1: und da auch gerne selbst absägen, wie in Österreich. <lacht> ja,
0: ja. ja, und trotzdem äh, geht es ja weiter für die. Ja, also, und es gibt also, trotzdem
1: noch Leute, die die wählen wollen. Ne? Also das ist Wahnsinn. Ja, auch...
0: das ist ja wie bei Trump. Ne? Ja. Also das ist ja bei Trump genau das Gleiche. Der, der das, hat ja auch äh,
1: jetzt den Wahlkampf äh, langsam angefangen. Ne? Also der ja, der wird... hat den
0: Wahlkampf nicht nur angefangen. Er hat, also letztens hat ein amerikanischer Bekannter zu mir gesagt, der wird den gewinnen. Weil es gibt zwei Punkte, die darauf hinweisen, dass er ihn gewinnen wird. Er fängt viel früher an als die anderen. Ja. Weil die Demokraten machen gerade den gleichen Fehler, den sie die letzten Jahre auch immer streiten wieder machen. Sie streiten sich haben. intern? Sie streiten sich intern, sie müssen doch wissen, dass es bescheuert ist. Die sollen. Weißt du, wie viele demokratische Kandidaten es gibt? 20 oder über Ernsthaft? 20. 20! Es gibt 20 Kandidaten, die jetzt sich in Vorgesprächen, in so Vorpodiumsdiskussionen auf amerikanischen Fernsehsendern darum betteln, wer nachher der Hauptkandidat sein wird. Ah. Während Trump schon damit begonnen hat, äh, rumzufahren. alles rumzufahren, äh, zu instrumentalisieren, Veranstaltungen wie den ersten, äh, den 4. Juli zu nutzen, um seine Agenda nach vorne zu bringen, es ist ein Wahnsinn. Und die Demokraten werden noch 5, sechs, 7 Monate brauchen, bevor sie ihren eigenen äh, Kandidaten am Start haben. Und zu dem Zeitpunkt ist der Drops schon wieder gelutscht. Ah. Weil dann hat er bereits eine Basis erschaffen auf Lügen, und auf Mutmaßung, die ein anderer Kandidat gar nicht mehr aufholen kann, selbst wenn er möchte. Ja, das äh Nochmal vier Jahre Donald Trump. Aber da, dann ist vorbei, oder? <lacht> ja, dann ist vorbei. Richtig. Ja,
1: ist, äh, Verfassung ändern?
0: <lacht> ja, Verfassung ändern mal vorsichtig. ne? Also das war ja ernsthaft ein Vorschlag von ihm. Er ernsthaft? Hat, äh, ja, das ist ja, also wenn es irgendwas gibt, wo die Amerikaner sich ja wirklich einen drauf runterholen, ist es ihre Verfassung. Also das ist ja wirklich das, wo sie wirklich glauben, dass sie dass sie God's Own Country sind. Ihre Verfassung, die von den Gründervätern erschaffen wurde, bla bla blub. Diese Verfassung hat ja ein paar Grundsätze enthalten, die absolut... Ähm, unerlässlich sind, wenn man so möchte. Ne? Und einer davon ist, dass der amerikanische Präsident auch aufgrund der Gefahr von Machtmissbrauch nicht länger als zwei Amtszeiten bestehen darf. Und dann war, wo war denn das? War, war Russland war in Russland oder so? Oder jedenfalls irgendwo, wo du auf Amtszeit, äh, auf Lebenszeit gewählt bist. Ja. Und da hat Trump ernsthaft bei einer Diskussion gesagt, ja, das wäre doch mal eine Überlegung, ob man das nicht theoretisch in den USA auch an den Staat bringen könnte. Ja. Und aber was, ja.
1: was, was, man, was man Trump ja äh, zugestehen muss, in gewisser Form, das, was er seinen Wählern versprochen hat, versucht er zu tun. Ja. <lacht> ne? ja. Also, er okay. hat halt also, so hat keine guten
0: Ideen, also nicht so zwingend. Leider, leider aber, alles Scheißideen gewesen. Ja, aber
1: äh, sowas wie, ne, er will seine Mauer bauen, er ist immer noch dabei, das zu versuchen, äh, also ne, irgendwie durchzudrücken, dass das passiert.
0: Ja, das, das, ne? das kann man so sagen, ja. Also zumindest er verrät seine eigene Agenda nicht, ne? Ja, ähm, trotzdem ist ja, also ist das einfach Wahnsinn, was ja. er da macht. Und, ach, 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 ich ab,
1: apropos, apropos Amerika, meine ähm, ich werde ja im Rahmen meiner Flitterwochen einen kleinen, äh, einen kleinen New York-Urlaub machen. Und ähm, habe, beziehungsweise meine Frau und ich, kann ich ja jetzt sagen, haben von den Arbeitskollegen meiner Frau ähm, ein Geldgeschenk für unsere Hochzeitsreise bekommen. Und zwar in Form von Dollarscheinen in einem kleinen Koffer. Wie cool ist das denn? Das ist ziemlich cool. Das, äh, ich glaube, es waren 200 Dollar in Ein-Dollar-Noten.
0: Die äh, Freunde deiner Frau haben sich eh wahnsinnig viel Gedanken um ja, Geschenke die so und sowas gemacht. Ja, und haben sowas
1: gemacht. Ne? Wir haben auch... Ähm, tatsächlich eine, ähm, eine selbstgebaute Lampe geschenkt bekommen, die ich sehr cool finde. Die steht jetzt gerade bei uns im Wohnzimmer. Wir wohnen ja hier in einer Weinregion in der Pfalz. und ähm
0: Ich erinnere mich an die selbstgebaute Lampe, besonders weil die einfach scheiße cool ist. Ja. Und der junge Mann, der sie präsentiert hat, der Philipp, vielen Dank nochmal Philipp, ähm, der echt eine coole Socke ist, so ein breites Fälscheres spricht, dass wirklich zumindest an meinem Tisch keiner verstanden hat, was er da gerade präsentiert. wie <lacht> keiner. Ja. Wir haben alle gedacht, ja, das ähm, ist das sieht cool aus und äh, scheint ja. eine coole Sache zu sein. Ich habe kein, wirklich, wir saßen alle am Tisch, bis er die dann angeknipst hat und wir so, ach, es ist eine Lampe. <lacht> ja, weil er hat irgendwie, das ist eine, was hat er immer gesagt? Irgendwie eine DIY Fastnet-Lamp. Fast und wir so... <lacht> Okay, das ist ein Stück Holz, das ist Holz, das, äh, er hat <lacht> ja. ein Holz äh, gemacht und das äh, für, ist ein Fassnet lamp
1: für, für, für unsere Hörer, es ist ein, ein Stück von einem äh, metall t träger also so ein, so ein stahl t träger äh, und da drin festgeschraubt ist die Daube von einem Weinfass, also so anderthalb Meter hoch und da äh, reingefräst und reingebastelt ist, eine, ist so ein LED-Strip, so ein Flips Hue Light. Also, es also sieht
0: scheiße cool aus, ja, aber. Ist sehr schön, ähm, sehr schönes Ding. Und was für eine Arbeit der da reingeflossen, das wärst du mir überhaupt nicht wert.
1: Nee, das, du mir auch nicht. Deshalb, <lacht> du erinnerst dich ja noch gut, was ich zu deiner äh, Hochzeit. Ja, Reinhardt, damit du mal,
0: jetzt hast du mal eine Vorstellung, was Leute zu Hochzeiten schenken, wie geil das ist, der Typ, der selber zu meiner Hochzeit ankam, noch nicht mal eine Flasche Wein im Aldi dabei gab. das ist gar nichts, null, wir sind nachher die Geschenke durchgegangen, weißt du, und man geht ja, dann hat er so eine Liste, das waren die Gäste, ah, hier, ach so, der hat das geschenkt, hier die Karte, da steht das drauf. Und dann habe ich so, äh, sagte meine Frau, mal der Reini ist hier gar nicht bei. Nee, ihr habt, ich, ihr ja, habt, aber der Reini hat doch, doch also das ein das geschenkt, das müssen wir ich verloren ich haben.
1: Ja, genau, das ist auch passiert. Ich hatte das weltbeste Geschenk mitgebracht und ihr habt das verloren.
0: Ein <lacht> kleiner Schwanzkauer, ne? Gar du hast es einfach nicht mitgebracht. Hast du eigentlich jemals was nachgereicht, du hast irgendwas nachgereicht irgendwann mal, zu irgendeinem Anlass, oder?
1: nein. <lacht> Stimmt, hast du Nein, nicht, habe ne? ich nicht, ich habe euch aber gesagt, wenn ich mal heirate, das habe ich damals schon gesagt, wenn ich mal heirate, seid ihr die einzigen, die ohne Geschenk auftauchen dürfen.
0: Aber das habe ich ja gar nicht gemacht. Hast du nicht? Reinhard, glaubst du, die Swinging Sticks habe ich gebacken <lacht> zu Hause? Du hast mittlerweile auch mal nachgeguckt, was dieses billo plasto kostet. Da habe ja. ich echt gedacht, das ist doch ein Scherz.
1: Ja, das äh, Engineering, das ist halt Kunst. Ne? Bei Kunst bezahlst du nicht das Material, sondern die also, Idee. Also
0: zumindest der Fußboden von dem Ding könnte nicht aus Plastik sein, Ja, das oder? stimmt. Äh,
1: also Holz wäre schön.
0: Also du hast mir ja schon geschrieben, du weißt ja, das hat 110 Euro, glaube ich, gekostet. Ich habe es dir total gern geschenkt, ist auch nicht die Welt, scheißegal. Aber es ist halt einfach nur zwei Metallstäbe an einem Plastikfuß so. Also ich fand es jetzt nicht... Also gefühlt nicht, dass man denkt so, wow, das ist diesen Gegenwert oder nee, das also, hat diesen Gegenwert. Also
1: ich würde mal sagen, Herstellung. in der Herstellung kostet das Ding wahrscheinlich 20 Euro oder
0: so. Vielleicht, ja. vielleicht 30. Ma Maximum. Ach nee. Wie ja, das,
1: ich weiß nicht, wie teuer die Lager sind, weil die sind schon tatsächlich. Also die sind ja tatsächlich sehr gut. Das äh, dreht sich ja fast reibungsfrei. Ähm, aber du hast recht, dieser, dieser Plastikstandfuß, der ist ein bisschen enttäuschend. Der, also ich... aus Holz, aus Holz wäre er schöner.
0: Ja, aber gibt es nicht. Also es gibt ein größeres, noch deutlich größer als das, was du hast. Das kostet aber gleich irgendwie 400, 500 Euro und das halt kannst du auf keinen Schreibtisch stellen, weil es riesig ist. Ja. Da habe ich gedacht, nee, also dann lieber das, was man auch irgendwie schön hinstellen kann. Ne? Das,
1: das Ding ist wirklich nett, das steht gerade ähm, hier auf der Fensterbank und dreht vor sich hin. Sehr gut. Apropos schön, ja. ähm, wir, wurden, wir wurden in letzter Zeit sehr häufig gefragt, ob wir nicht mal Merch machen wollen, also T-Shirts oder so
0: ja, das wurden wir. Das wurden wir und wir sind soweit, Reini. Wir hauen jetzt mal richtig bald einen raus, oder?
1: Ja, ähm, wir haben ja das große Glück, dass, äh, dass deine Frau ähm, beruflich äh, so Grafik und so kann hm, <lacht> und macht.
0: Meine Frau kann beruflich Grafik, Reinhard. Genau.
1: Ja. Ja. Ich kann das nicht.
0: <lacht> ich kann das auch nicht.
1: Und äh, die äh, gerade dabei ist, äh, verschiedene Sachen zu entwerfen und zu bauen.
0: Ja. Das ist sie. Und es wird äh, auf jeden Fall bald eine große AAA-Collection geben. Oh, eine Collection. Uh. Ja, eine Collection mit, äh, auch Collector Edition. Weißt du, also es gibt T-Shirts zum Beispiel, die du persönlich eine Nacht lang getragen hast. Die sind doppelt so preiswert. Wie ja. <lacht> die, die <lacht> <Preise. lacht> geht's billiger? Da sind die mit Löchern drin. <lacht> so ein bisschen Reider Rotz drin. Mhm. Ähm, es, wird, es wird auf jeden Fall ähm, coole Sachen geben, die gerade zusammengebastelt werden und Ich freue mich drauf, weil wir das jetzt echt mal an den Start bringen sollen, weil die Nachfrage relativ groß war. Ich habe ja letztens auch mal gestellt bei Twitter, wer würde sofort eins kaufen und da waren es mehr deutlich mehr Leute, als ich gedacht hätte einer schrieb nur wenn es geil aussieht und deswegen müssen wir das jetzt machen ja, dass es geil genau, aussieht das, äh aber ich glaube wir kriegen das hin Und natürlich das muss man ja eigentlich sagen ich bin der komiker in unserer combo aber du bist ja der der die erinnerungswürdigen sprüche raushaut ja also das, ne? du hast viel mehr catchphrases erschaffen als ich mir aus den fingern sorgen könnte rein also allein dein muss man nicht hören ähm, ich spiele ernsthaft mit einem gedanken eine ganze kollektion aus sachen zu machen also eine tasse auf der muss man nicht trinken steht ein t-shirt mit muss man nicht tragen <lacht> Reini, das wird alles ein Kondom, mit muss man auch nicht tragen. Ja. <lacht> Vorne
1: dein Gesicht drauf. Ja, da, da, da kannst du mal bei der katholischen Kirche anfragen, vielleicht sponsern die das vielleicht, noch. Vielleicht, ja, das wäre doch Irgendwelche was. Irgendwelche so Fundi-Christen, <lacht> so muss man genau. nicht tragen.
0: Fu Fundi-Christen. So. <lacht> Fundi Seid ihr eigentlich ja alles Fundi-Christen? <lacht> nee, aber das, das finde ich, find ich stabil, das finde ich cool. Also wir machen das jetzt gerade fertig und äh, sagen wir mal, wenn diese Folge erscheint, dann müsste der, der Shop eigentlich am Start sein. Ja so. Und wir werden es, glaube ich, als Spreadshot. ja, da kamen dann halt auch Leute und sagten, ja, aber es muss hier besondere Qualität und es muss so und so. Bio, ähm, fair, Baumwolle. Ja, äh, da bin ich so ein bisschen, genau, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich zugeben.
1: Sagen wir so, ich fände das auch gut, ich fände es gut, wenn es bio ist, ich fände es gut, wenn es fair trade ist und so weiter. Die Frage ist, ähm, also prinzipiell sehr gerne, ne? wenn äh, uns äh, da jemand sagen kann, wo man das bekommt. Im, ja. Sinne, im, Im Sinne von mit dem restlichen Paket auch noch drumrum, also inklusive äh, Shop, Abrechnung, Versand und so weiter, weil das können wir nicht, können und wollen wir nicht stemmen.
0: Ja, das ist es. Also das Ich muss halt sagen, ich finde, ich finde Spreadshirt dahingehend ähm, charmant und, und gut, weil dort nur produziert wird auf Bestellung. Du produzierst nicht irgendwie Dutzende T-Shirts, die nachher in der Ecke liegen, sondern die Leute bestellen sich ihren Zeugs, also haben Bock auf das und das und das hätte ich gerne und dann wird das so produziert. Und das halte ich für die deutlich klügere Variante. Also, wenn man, also erstens, wenn wir mehrere T-Shirt-Motive uns so anbieten wollen, mehreren Größen, dann brauchen wir, weißt du ja selber, ne? also wir brauchen XSS. M, L, XL. Ja, ach, vor, Und für dich XXL. Ja. Und, ja, und das mit fünf T-Shirts, A, 10 T-Shirts pro Größe, dann hast du hier am Ende, keine Ahnung, sieben, achthundert Shirts liegen. Ähm, das ist ein riesen Vorproduktionsaufwand, das sind Kosten und es ist auch, ich weiß nicht, wo ich es hin tun soll. Das
1: können wir einfach ähm. nehmen. Es gibt, also ich sehe gerade, es gibt bei Spreadshirt auch äh, das Bio-T-Shirt.
0: Ja, wenn die Leute bereit sind, das zu bezahlen und wenn es das als Option zusätzlich mal, gibt. Das kostet,
1: kostet, kostet ein Euro mehr als das normale.
0: Ja, ich, easy. Ja, das also das,
1: das, das, das kann man machen. Da kann man, na, gucken mal, ob das auch noch irgendwie fair gehandelt ist oder so. Material 100% Baumwolle aus biologischem Anbau. Aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Ach guck mal, fair und nachhaltig produziert. Das doch, äh, kann man mal machen.
0: Ja, ein Euro mehr ist ja, wird ja hoffentlich keinem wehtun. Nee, und äh, äh, ja also und wir haben noch was anzukündigen, Reini. Ne? Was denn noch? Nächstes Jahr wird es eine Alliteration am Arsch-Show geben, Reini. Ach so, ja, äh, zumindest, äh, zumindest einen
1: Termin. Ne? Also hier unser Kino-Ding äh, haben wir versucht, äh, haben wir versucht äh, zu organisieren. Wir hatten auch schon mit dem einen oder anderen Kino telefoniert. Aber das hat nicht so, so richtig gut geklappt. Ähm, da gab es irgendwie wenig Interesse anscheinend. Und äh, ja, wir haben aber eine Location, wo wir das eventuell äh, selbst organisieren können. Da müssen wir nur ein bisschen äh, mehr Zeit und Vorlauf haben. Dafür passen da aber, glaube ich, auch mehr Leute rein. Da können wir mal schauen, was wir ja. da so hinkriegen. Das wird äh, trotzdem im Ruhrgebiet sein.
0: Und wir werden wahrscheinlich bei einem Podcast-Festival teilnehmen. Ah ja, das auch. Das, das auch. meinte ich eigentlich. Ach, aber das gut. meinst du. Das ja. meinte ich, ja. Und, äh, wir werden bei diesem Podcast-Festival teilnehmen, auch im Robot. Ja, das ist aber jetzt nächstes und
1: Jahr, ne? Das, äh, unser, Ding, sie, unser Ding kriegen wir ja, denke ich, vielleicht sogar in diesem Jahr noch organisiert, wenn wir das zeitlich hinbekommen. Oder? Äh,
0: nicht? Nein, ja. vielleicht. Ja. ja, ich hoffe doch. Ja. Ich hoffe doch. Ja. 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 <lacht> ja. Dann können die Leute dich auch endlich mal in Person erleben, oder? Du warst so süß und ne? er hat sich die Haare schneiden lassen vor der Hochzeit ne? und dann war er unzufrieden mit der Frisur und seine Frau hat mir das geschickt und dann war er so unglücklich mit der Frisur und der größte Witz daran ist, er hat gar keine Frisur. Reiner. du hast viel zu wenig Haare, als du mit einer Frisur noch unglücklich sein könntest. Sei dankbar für alles, was irgendein Friseur daraus noch schaffen kann. Hallo? Ja. <lacht> Arsch. <lacht> ja, also wie viele Optionen außer Glatze und die paar Stumpen kommen halt noch aus der Rübe und ich käme sie mir nach links oder ja. nach rechts. Was, was für Optionen haben wir denn sonst noch? Und du sahst wirklich zum Anbeißen aus bei der Nacht. Ich sah der, Anzug aus. Saß, ja. der Anzug saß top. Genau wie meine Frau. <lacht> ja, deine Frau natürlich. Ja, die, Hab ich, äh,
1: die, äh, die bedankt sich übrigens dafür, dass du sie nett genannt hast in der letzten Folge, also äh, hübsch genannt hast in der letzten Folge.
0: Das ist ja nur eine Tatsachenbeschreibung. Wenn ich dich beleid, für jede Beleidigung, die ja. ich dir entgegenwerfe, muss ich ihr ein Lob geben. Sie ist nicht nur nett, sie ist, sie ist alles, was an dir gut ist, ist sie. Das Gleiche könnte ich über deine Frau sagen. Und wir wissen, das stimmt nicht. Aber, ja. ah. Ja, aber meine Frau sprechen wir ja nicht. Ich bin Single, Reinhard. Ich bin öffentlich Single, wie ja, viele Popstars, damit die Leute davon träumen können, mit mir Sex zu haben.
1: Ja, funktioniert trotzdem nicht, ne? Ich bin, ohne ich bin <lacht> weißt <nicht>, du, es,
0: <lacht> es gibt Kollegen, die, weißt du, die, wo ich sagen will, 50 Prozent des Erfolgs bestehen da drin, dass das Publikum sie bumsen will. Das ist bei uns beiden ja. auf gar keinen Fall so. Wirklich, gar nicht. Wir haben, wir haben uns das alles hart erarbeitet, wo wir sind, Reini. Das, weißt du wir haben es einfach Charme. Gehabt. alles mit Scham Schirm und Melonen <lacht> <lacht> nee aber ich habe also ähm, es gibt ja viele Studien darüber dass zum Beispiel gut aussehende Menschen es im Leben einfacher haben und das stimmt auch
1: ja das glaube ich auch also, äh,
0: also es gibt es ja ist diese allein äh,
1: unterbewusst ne? du bist äh, attraktiven Menschen gegenüber freundlicher
0: ja es ist, ist einfach so und äh, es gibt viele Studien darüber zum Beispiel, dass Menschen, die eine Brille tragen, intelligenter eingeschätzt werden. Also es ist ja völlig absurd. Ne? Du ja. kannst dem dümmsten Arsch noch auf das Planeten eine Brille aussetzen und alle sagen, oh, ja, ist der, der ist, ist der bei der NASA. Ja. Und bei gut aussehenden Menschen ähm, ist es das Gleiche, dass sie einfach in allen Lebensbereichen bevorteilt sind. Sie Außer, sind und jetzt kommt Bahnen das Lustige, um. ja. in der Konstanz ihrer Beziehung. Ah, echt? Gut aussehende Menschen, also es ist das einzige, wo es eine Negativkorrelation gibt, haben kurzerfristige Beziehungen, was daran liegt, dass sie halt weiß ich so gut aussehen, mehr einfach gerne rum, mehr rumficken, genau. Und wenn man halt aussieht wie wir beiden Gesichtselfmeter, dann muss man dankbar sein mit allem, was man hingeworfen bekommt. Und dass wir beiden dann auch noch das Glück hatten, die tollsten Frauen des Planeten zu bekommen. Tja, Reini, das ist halt, ne?
1: Das ist das Wunder des Lebens. <lacht>
0: Ich habe ein Bild von dir ohne Bart gesehen. Das hing an irgendeinem äh, Geschenk dran. Und das habe ich meiner Frau gebracht. Und sie guckt mich nur an und sagt, er hat echt Glück gehabt. Und ich, sag, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, wie du aussahst. Du sahst wirklich aus, wie als wenn man eine Melone nimmt und vorne einfach ein Gesicht draufklatscht. Me
1: meine Frau sagt immer, die Pubertät hat mir gut, nein, das Altern hat mir gut getan.
0: Ja, wirklich? Einer ja. der seltenen Fälle, wo ja, ja. wenig Haare und Bart wirklich geholfen haben, in jeder Hinsicht. Ich sehe allerdings ja. ohne Bart ja auch nicht gut aus. Ich,
1: äh, ich habe bei der Hochzeit auch äh, Bilder von meiner Frau gesehen, äh, als sie, weiß ich nicht, äh, 20 oder äh, 18 war oder so, und äh, sie sieht immer noch genauso aus.
0: Ja, und dann hatte sogar ein Verwandter so ein Foto mitgebracht und sagte, ja, da sind aber viele Fotos drin, die sie nicht will, dass die Leute... Sie sehen. da habe ich sie auch persönlich gefragt, ja. darf ich mir die angucken? Und ich gucke die so durch und sage, ja und was war jetzt daran, was dich, also bitte, Du sahst mit 16 genauso aus wie heute. Wo ist das Problem? Du hast ja. nicht mal Pickel oder so, du sahst hübsch aus. Wo ist das Problem? Ich sah mit 16 aus, als hätte man mich mit brennender Lava ja. übergossen ja. und mir ins Gesicht geschissen. Also, das war wirklich diese Fotos, die werden irgendwo in einem Na die werden in einem Safe bei der NSA ja, so, im so so, Keller so, aufgesagt. So, so, so ein
1: paar davon habe ich ja irgendwie auf den sozialen Netzwerken gesehen. Die sind ja irgendwo Ja, das sind die ne? guten. Das
0: sind die ja, da war ich schon <lacht> ja, da war ich schon sexy. Hallo, 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 hallo. Da hatte ich schon ordentlich abgenommen. Die langen Jahre standen mir gut. Ja. Meine Frau, letztens ich so beim Abendessen, ah, ich könnte du auch mal wieder lang wachsen lassen. Ich sage so, eigentlich könnte ich auch das Land verlassen, oder? <lacht> Auf gar keinen Fall. Willst du mich nochmal mit Zopf sehen in diesem Leben, wenn ich oh, mich gerade irgendwie einen veganen Buchladen in Friedrichshain aufmache? Auf gar keinen Fall. Auf ah. gar keinen Fall. Ich habe mir für meinen Style in meiner Jugend einiges anhören müssen und äh, ich habe mich nicht verbiegen lassen. Ich bin immer so geblieben, wie ich war und ich habe ja, auch keinen Bock äh, drauf.
1: Das Witzige finde ich ja ist, mit, äh, mit so 15, 16 hatte man hatte jeder irgendwie mal die Haare gefärbt und äh, zerrissene Jeans an oder so und hat Nirvana gehört und gesoffen bis zum
0: Gehtnichtmehr? Ja, nicht in meiner Generation. Also ich schon, aber in Gelsenkirchen <lacht> Innenstadt eher wenige.
1: Ja, aber bei, bei, bei uns waren zumindest ein paar dabei. Und man war damals zumindest der festen Überzeugung, dass man das noch tun wird, wenn man 50 ist.
0: Ja, Rainer, und deswegen bist du heute so ein seriöser Typ geworden. Ja,
1: genau. Deshalb bin ich heute der Herr Doktor, der im Anzug äh, ne, seriös wirken kann.
0: <lacht> nee, aber ich also ich für meinen Teil ähm, habe wirklich früher da, also nicht nur unter meiner Optik gelitten, also bei mir war es insgesamt schwer, muss ich sagen. Also ich habe wirklich in der Schulzeit richtig, richtig Probleme mit Mobbing gehabt.
1: Also ja, ich habe, äh, Schulzeit war bei mir auch nicht schön. Ich, klar, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das schon mal als Thema hatten in den ganzen Folgen, aber äh, ja,
0: aber ich habe Leute aus deiner Schulzeit kennengelernt, die mit dir in die Klasse gegangen sind, so jetzt bei deiner Hochzeit. Ja. Und die waren cool. Und nett. Ja, die, die waren nett. Ich würde ja auch nicht die Arschlöcher zu meiner Hochzeit einladen. Nee, aber du hattest zumindest so jemanden. Ich hatte das nicht. Niemanden. Ne? Also in meiner Klasse, wirklich gefühlt niemanden. Und äh, das, war, das war hart damals, weißt du? Ja, sagen wir so, ne? Stell, stell dir mal vor, stell
1: dir mal vor, du sitzt im Knast. Ne? Und da ist einer beim Essen mittags immer, der ist der Sohn vom Wärter.
0: Reinhard, beschreibst du gerade meine Situation ja. in der Schule, du kleiner ja, das Willst du mir damit illustrieren, dass du mich auch gehänselt hättest? Natürlich.
1: <lacht> <lacht> das siehst du, wenn, wenn du so weit unten bist, dass sich der dicke Nerd aus der Klasse sehe. <lacht> <lacht> nee, Danke, Ki Ki Rani. Kinder, Kinder, Kinder können ja grausam sein. Das äh, ne?
0: Ja, fette Nerds auch, nicht? Hey, ich, nee. bin so, ich
1: bin so dankbar dafür, dass es äh, zu unserer Schulzeit damals noch keine sozialen Netzwerke gab. Ja. Ne, Nichts in, nix in der Richtung. Das, das wäre, glaube ich, richtig schlimm geworden.
0: Definitiv. Ich beneide da heute kein Kind drum, weil dieser Druck, allein dazu dazuzugehören und in irgendwelchen, guck mal, bei uns früher nicht eingeladen zu sein zum Beispiel, war ja fürchterlich, ne? nicht zum Geburtstag eingeladen zu sein oder wenn alle sich verabredet haben, nicht dabei zu sein. Heute... Hast du allein schon WhatsApp-Gruppen, wo Leute nicht drin sind, also wo die soziale Ausgrenzung schon auf einer digitalen Ebene passiert? Oh,
1: das, das, das habe ich letztens bei einem, äh, bei einem Kind von einem Freund mitbekommen. Da, äh, da war es tatsächlich so, äh, dass es auch so um WhatsApp-Gruppen und so ging. Und es ging nicht mal darum, was in diesen Gruppen kommuniziert wurde, sondern es ging einfach nur darum, wer in welcher Gruppe drin war und wer nicht. Krass. Vollkommen egal. Also da, da wurde auch gar Der Inhalt nichts war kommuniziert. egal, ne? Genau, das wurde überhaupt nichts daran kommuniziert oder über irgendwas geredet oder so. Es ging einfach nur darum, wer war in welcher Gruppe so als Statussymbol quasi. Da denkst du also, what?
0: Das, äh, ich möchte da echt ich, also wenn ich mal Kinder habe, ich weiß auch nicht, wie man sie davor beschützen soll. Weil letztens sagt jemand zu mir, ich kaufe ihnen kein Handy, das ja, geht das geht auch nicht, da Kein
1: grenzt Fall. du so aus, also Medienkompetenz
0: ist da das Stichwort. Ne? Ja, aber ähm. das ist auch so ein Ursula von der Line worden. Medienkompetenz. Ja, ja. Ja, Medienkompetenz. Was heißt denn das? Ja. Also ähm, nicht wissen, wie man x hamster googelt, was heißt Medienkompetenz? Nee,
1: äh, Medienkompetenz heißt sowas wie, dass du nicht jeden Scheiß von dir in irgendwelchen öffentlichen oder sei es auch privaten Das ist ja jetzt Netzwerken. wieder was
0: anderes, Reini, das ist ja, wie viel man von sich preisgibt. Oder? Ja genau, Für aber das ist Medienkompetenz.
1: Das ist ein Stück weit Medienkompetenz, dass du, äh, dass du dir der Folgen deren, was du tust, in diesen sozialen Medien äh, bewusst bist. Das ist ein Stück Medienkompetenz. Auch. Also zu Medienkompetenz gehört mehr. Auch sowas wie ne, äh, Quellen einschätzen können und ähnliches. Aber das ist auch ein Stück weit Medienkompetenz. Also mit Medien kompetent umgehen.
0: Das kann sehr gut sein. Aber ähm, da ging es ja jetzt eher bei dem, worüber wir gerade sprachen, um Inklusion, wenn man so möchte, also Menschen mit reinholen oder rausholen oder raus, äh, rausschieben. Und das ja. ist ja bei uns viel einfacher durch äh, soziale Medien geworden als früher. Früher kriegst du dann einfach die Geburtstagseinladung nicht oder so, ne? oder... Alle waren irgendwie, keine Ahnung, äh, Schulandheim und alle gingen zusammen zu irgendeinem Ort und einem wurde nicht Bescheid gesagt. Ja, es ist,
1: es ist jetzt halt auch eine Form von, du gehörst nicht dazu. Ne? Die Frage ist, bekommst du das jetzt mehr mit oder mehr unter die Nase gerieben, dass du nicht dazugehörst? Ich glaube schon,
0: oder? Also ich glaube, dass man das auf jeden Fall heute noch stärker spürt. Also ich habe ich hab für mich wirklich... Ähm Erlebnisse gehabt in der Zeit, die, die einfach äh, hart waren, wo ich so bis heute, ich kann damit umgehen, das ist okay, also ich, aber ich vergesse es auch nicht, ne? also die mich einfach mein ganzes Leben lang begleitet haben, so Erinnerungen ähm, und die so meine Art mit Menschen umzugehen und so glaube ich schon auch geprägt haben. Also das Schlimmste, was ich erlebt habe, war mal, dass mal ein paar Schüler mir so ein Juteband um, um den Arm gebunden haben, um mich über den Flur zu ziehen und das ist an meinen Hals geraten, die haben mich fast erwürgt an einem Baum, also die haben mich fast aufgehangen. Und äh, das war damals für mich so als Sechsklässler oder so, weißt du, wo du eigentlich nur dazugehören willst und so, das war katastrophal. Dass ich da ohne Schaden oder trotzdem noch ein halbwegs umgänglicher, netter Mensch geworden bin, äh, rausgegangen bin, überrascht mich manchmal selbst. So, Also da hätte man ja auch durchaus dran bekloppt werden können oder zerbrechen
1: ja, ich glaube, ich glaube, das Schlimmste, was dir in der Schule passiert oder gerade in solchen Gruppen, ist halt, äh, dass äh, ausgeschlossen werden und wenn sich die die anderen dann über dich lustig machen und so. Ne? Also wenn du so der, ähm, weiß nicht, nicht nicht mal der Sündenbock bist, sondern einfach nur äh, so das das Ziel von Spott und Hohn und dann auch noch halt ausgegrenzt wirst. Ja,
0: das beschreibt es glaube ich ganz gut. Ja, ja. das äh, an dieses Gefühl erinnere ich mich und äh, das war schon hart. Also ja, ich das, äh wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn meinen Kindern das so widerfährt. Ja, es ist so.
1: schwierig. Was, was? Äh, nein, man man weiß nicht, was man denen mitgeben soll. Man weiß nicht. Äh, also Die Frage ist ja auch, ob man das überhaupt mitbekommt als Elternteil. Das wüsste ich nicht mehr. Also das kann ich halt nicht beurteilen. Ich habe keine Kinder und auch keine in der Schule. Aber äh, ich stelle mir das schwer vor. Ich meine, ähm, ich stelle mir das auch als Lehrer schwer vor, ähm, so das soziale Gefüge in so einer Klasse halt äh, irgendwie mitzubekommen. Na, und da in irgendeiner Form drauf einzuwirken.
0: Glaube ich auch, dass es extrem schwer ist, als Elternteil damit umzugehen. Ja. Ich habe äh, bei meinem besten Freund, der hat einen Vater, der ist ähm, durchaus, ja, äh, nehmen wir es mal, robust als Typ, so, ne? ja. so, wie man sich einen Biker vorstellt, vielleicht. Durchtrainiert, tätowiert. So wie ähm, ich. ich <lacht> ja, ein, ja, so in ja. etwa. <lacht> Der Vater war immer ne, war immer eine Instanz, so war immer klar, wenn der irgendwas sagt, dann ist das, ist das ein Wort so ne? und dass er vor seinem Sohn steht und so. Und ich weiß noch, als wir in der Grundschule hatten wir einmal den Fall, irgendwie, dass mein, mein bester Freund von irgendeinem verkloppt wurde. Und ähm, es gibt ja kaum was Schlimmeres, wenn die eigenen Eltern dann einschalten. Das ist mega Außer in diesem ist, Fall, ah. weil der Vater... Fuhr vom Schulhof vor, ging auf den Schulhof, ging zu dem Jungen hin, guckte ihn an, sagte: Wenn mein Sohn noch einmal anfasst, töte ich dich. Und dann ging der einfach. Ja. Und es war aber komplett auf dem Schulhof, Ruhe. Und zwar wirklich für die nächsten acht Tage, würde ich sagen. Hat keiner mehr gesprochen. Der Junge fing fürchterlich an zu heulen. Es gab natürlich Stress, bla bla, Klassenkonferenz und so. Aber die Ansage war erteilt. Und ich habe immer gedacht: irgendwie auch, also sollte man nicht tun. Ist vielleicht auch aus pädagogischer Sicht schwierig, in den Drittklässler mit dem Tod zu bedrohen, <lacht> aber hat ja, funktioniert zumindest.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ja, ist, äh, ist schwierig. Ich glaube übrigens auch, dass das als Elternteil schwierig ist zu erkennen, wenn der eigene Sohn, die eigene Tochter äh, nicht auf der Seite steht, wo sie gemobbt wird, sondern mobbend ist. Also, ne, äh, die äh, mobbenden Arschlöcher haben ja auch Eltern und ich glaube, dass, äh, den, dass die Eltern, das, also das ist als Elternteil, das gar nicht mal äh, leicht zu merken ist, weil man sich dann ja eingestehen muss, dass der, der eigene Sohn, die eigene Tochter das Arschloch sein kann.
0: Ja, ähm. aber was glaubst du, wie wenig Leute das überhaupt können? Ne?
1: Was denn, sich das eingestehen? Ja. Ja, äh, also wenige. nicht
0: nur eingestehen, wie viele Leute, also ich glaube, es gibt kaum etwas, was, was unverrücklicher ist als die fehlende Kritikfähigkeit von Eltern in ihren eigenen Kindern. Es gibt viele Eltern, die, glaube ich, wirklich denken, sie hätten den Heiland zur Welt geschissen. Und egal was auch immer dieses Kind tut, ist in Ordnung. Oder zumindest richtig. Und äh, das, glaube ich, wirklich. Oder kann da ja nichts für. Nö, nö, nicht nur nicht. Also mein Vater hat als Lehrer das so oft erlebt, ne, dass, dass er da mit, mit Schülern saß und den Eltern versucht hat zu erklären, was der Junge gemacht hat. Und dann sagten die Eltern so Sachen wie, ja, ich habe ihm ja beigebracht, sich zu wehren und so. Ah. Und der war irgendwie mit einer Stahlstange auf einen kleineren, jüngeren Schüler zugegangen. so weißt du? also Ich glaube, dass dieses das insgesamt ein großes Problem in der Pädagogik ist, dass den Kindern vermittelt wird, so wer dich, wird missverstanden im Sinne von wäre dich, wenn du angegriffen wirst, so mach einfach alle nieder, bevor sie dich niedermachen. Ja, und ich so. glaube, dass viele Eltern gar nicht in der Lage sind, ihre Kinder auch nur annähernd realistisch zu sehen. So. Ja. Ist auch schwierig ja. wahrscheinlich, ja. So, wie man Menschen, die man liebt, halt schwer realistisch sehen kann oft. Aber bei Kindern ist es, glaube ich, immer nochmal, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Eltern, die nicht in der Lage sind zu sehen, zum Beispiel, wenn ihr Kind sich wie ein Schwein verhält. Ja. So. Können ja, sie äh, einfach nicht. Das
1: ist schön. Fällt dir auf, dass wir diese ganze äh, diese ganze Episode lang über Kinder und Elternsein reden, <lacht> ohne irgendwie selber überhaupt Ahnung davon zu
0: haben? <lacht> Ich weiß ja nicht, Raini. So. Du warst letztens ja. verschwunden in der Zeche. Ich glaube ja schon, dass du den Samen bereits gepflanzt hast. Ist das Thema angesprochen worden? Was? Ja, bei euch. Kinder? Baby. Ja, jetzt seid ihr der, verheiratet, der, der haben, jetzt muss der, das der Kind wenigstens nicht in Sünde zur Welt kommen. Der, der, oh ja. Haben. <lacht> da, äh, da
1: haben wir vorher auch schon mal drüber gesprochen. Ja, mal gucken. Das ist so, ne? Hat ja, ja. Hat ja, äh, hat ja Zeit, wenn man will. Und
0: so. Wie Zeit? Wie alt ist deine Frau? Äh, so, äh, ich
1: glaube, äh, warte mal. Ähm. Was? 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 <lacht> Nein, meine Frau, meine Frau ist ja jünger als
0: ich. Das wirst du so Billo rausschneiden, du kleiner Schwanz. Ne? Das <lacht> Nein, wirst das du auf jeden Nein, Weißt du, was das, das Allergeilste an deiner Hochzeit war, Reinhard? Was das denn? Das Allergeilste. Der geilste Moment der ganzen Hochzeit war, als wir von dem Schiff runterkamen. Und ich meine Frau <lacht> ja, angucke das war witzig, ja. und zu so ihr sage: Wo ist denn eigentlich dein Ex-Freund? Und, und damit meinte mich. ich, in der logischen Folge, dass du natürlich jetzt ihr Ex-Freund bist, weil du bist ja jetzt ihr Ehemann. Ja. Und sie dreht sich um und sagt, da, und zeigt auch so einen riesigen Typen mit einem Baby im Arm <lacht> und einer kleinen asiatisch stämmigen Frau. Und ich gucke sie an und sage, was? Und sagt, das ist mein Ex-Freund. Wie, das ist dein Ex-Freund? Sie sagt, ja, das ist mein Ex-Freund. Ich, wo ist Reinhard? Reinhard? Wo ist Reinhard? Ach so, Reinhard. So den, was für eine völlig abstruse Situation. Darf ich kurz die Frage stellen, warum ihr Ex-Freund bei eurer Hochzeit war? Äh,
1: weil die immer noch sehr gut befreundet sind.
0: Crazy shit.
1: Ja. Das, äh, wir sind auch äh, Wie erwachsen auf, ist das denn? Wir sind auch auf... Äh, also der heiratet nächstes Jahr und da sind wir auf der Hochzeit eingeladen. Das wird witzig.
0: Crazy shit. Ah. Die haben es echt hingekriegt, weiter befreundet zu ja. sein?
1: Das, äh, aber da kenne ich mehrere Paare, die das äh, gut hinbekommen haben. Du nicht? Kann ich mir nicht
0: vorstellen. Nee, niemanden, niemanden. Echt nicht? Ich kenne niemanden, nein. Nur so Pseudo, weißt du, die ersten sechs Monate so, ja wir bleiben Freunde, bla bla, auf jeden Fall aus allen Gruppen gelöscht, nie wieder miteinander reden, <lacht> niemals, <lacht> auf gar keinen Fall, wir sind nein.
1: Das ist ach. Bist du nachtragend
0: <lacht> Ich würde mir das für mich und meine Frau auch wünschen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rucksack aus emotionalem Ballast der Erinnerungen und Gefühlen, die man füreinander hatte, sich problemlos übertra übertragen lässt in lass uns einen Kaffee trinken gehen. Also dafür muss die Nummer schon komplett emotionslos ausgelaufen sein. Also das muss dann, da muss eine Beziehung dann schon wirklich enden, dass beide eines Morgens im mitliegen liegen und sagen, hör mal, ich mag dich voll gern, aber es passt nicht. Und dann sagt der andere, ja, ich mag dich auch voll gern, aber es passt halt nicht. Und dann kann man befreundet sein. Aber bei dem, was ich als richtige Liebe, also als das, was ich definiere, was ich empfinde für meine Frau und so, kann ich mir nicht, ich kann mir vorstellen, danach respektvoll und gut mit mir umzugehen. Aber nicht nur vorstellen, das wird so sein, falls es jemand so ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mit ihr irgendwie einmal in der Woche äh, mich zum Netflixen zu treffen. Echt nicht. Also, also das, ich, ich wüsste also nicht, wie ich, das machen ich, sollte.
1: Ich könnte das nachvollziehen. Also das weiß ich nicht, aber da sind Menschen unterschiedlich, glaube ich, einfach.
0: Komisch, dass keine Ex-Freundin von dir anwesend war, Reinhard. Ja. <lacht> ja, aus den, aus den Hunderten. Aus den Hunderten von Frauen. Naja, deine linke Hand war da. Jedenfalls. Ja, du <lacht> Du musst deine ex winke, winke, egal. <lacht> Reinig, ich glaube, wir sind schon wieder durch. Es war ja, durch. ein sehr schönes Zusammentreffen. Ist
1: reich. Es ist diesmal niveauloser gewesen, sehr schön. <lacht>
0: ja, was? Ja. Oh Gott sei Dank, ich habe schon Sorge, <lacht> dass das hier zu Niveau voll wird. Aber das ist ja die Magic, die Alliteration am Arsch ausmacht, dass wir ja, ne? durchaus das über, ich wurde in der Schule fast erwürgt und Reinhard Wichs sich ein, einen im Abstand von ungefähr anderthalb Minuten ja, reden das, können.
1: Das, das haben ja auch mehrere Leute gesagt. Wir können schön ernsthafte Themen reden und danach über Conny Ducks. <lacht>
0: Wobei wir bei dem heute angefangen haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Das Shoutout stimmt. an Conny Dax, du bist der Beste. Ähm, danke, dass du das so lange durchziehst, Bro. Yes. Wir sind sehr stolz, auf, wir sind stolz so, auf dich. Da ist
1: so viel drin in dem Satz. Nee, danke, dass du das so lange durchziehst, Bro. Das ist
0: <lacht> ich muss das gleich erstmal mal googeln, ob der wirklich noch am Start ist. Großer Fan. Großer Fan, <lacht> Rani. Wir gucken mal, wessen Geburtstag zuerst stattfindet, ob wir uns gegenseitig beschenken mit <lacht> Conny. Ich weiß, warum da Stroh liegt. Würdest du dich freuen, wenn der kommen würde? Ja, find oder? Es, ja Ich
1: finde es sehr, sehr witzig. <lacht> mal, gibt's, oh, guck mal, Conny Ducks IMDB. Dann schauen wir doch mal, was... Äh, IMDB. IMDB, ja. Der ist Conny in Dux. der International Movie Database. Ja, ist er. Was haben wir denn da? Ja, guck mal, 2016 bis 2018 hatte er noch so großartige Filme wie Bumsbüro. <lacht> <lacht> Gruppensex an Weihnachten. <lacht> Gruppensex für deutsche Sekretärinnen.
0: Gru Gruppensex <lacht> an Weihnachten. <lacht> ja. Gruppensex reicht nicht, sondern sind Sie nicht dieser Mann aus Gruppensex <lacht> an, <Weihnachten. lacht> an Weihnachten? Er sagt, ja, genau, das bin ich. Alter, Gruppensex ja, an Weihnachten.
1: Sondern dann war er noch in der in der Serie. Ist das die
0: Christmas Edition oder so? Ja, weiß man ich dann, nicht. Weißt du, die, Also am ersten Weihnachtsfeiertag gucken wir immer alle gemeinsam äh, Der kleine Lord und am zweiten <lacht> Tag genau. dann der Gruppensex K an Weihnachten. Welche Version
1: denn von Der kleine Lord? <lacht> 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 äh, er war auch noch zu Gast im Bumsbus. <lacht> oh Gott. Äh, dann hat er noch den Film Deutsche in ihren 40ern. <lacht>
0: Deutsche. Oh das könnte aber auch eine Art Doku sein, oder? Ja, das stimmt. Ein trauriger Plattenbaum in Lichterfelde. Deutsche er, in ihren 40er
1: scheint Er scheint tatsächlich noch, äh, teins, äh, tatsächlich noch ähm, aktiv zu sein. Das war noch? Deutsche Teenies Exklusiv 3, der Professor.
0: Ist das seine Rollenbeschreibung? Nee,
1: das ist der Filmtitel.
0: Der Professor. Der
1: Professor. Die Höllenstute.
0: Oh Gott. Okay, ja,
1: er ist immer noch, also wie es sieht, Wird
0: denn sowas noch produziert
1: eigentlich? Ja, anscheinend.
0: Ja, aber in Zeiten des Internets muss doch keiner mehr Pornofilme auf DVD pressen und denen Namen geben. Nee, oder?
1: vielleicht, vielleicht, also das könnten ja auch äh, irgendwie äh, Internetproduktionen sein. Also hier, hier sind auch noch irgendwie äh, bei der IMDB jetzt keine, keine Filme, sondern so einzelne Szenen aufgeführt.
0: Oha. Kannst du mir nicht mal die komplette, komm zum Abschluss jetzt, liest du uns einfach einmal die komplette imd die Movie Database Eintrag von Conny Dax vom ersten bis zum letzten. Das rein. würde ich
1: gerne machen, aber es geht bis 96 zurück und das ist ein bisschen zu lang.
0: Reini, gib sie uns alle, okay, jetzt. Nee, nee ich,
1: äh, guck mal, was, was haben wir denn hier? Wir haben Rock Bitches, Notgeile Furien, Haus der Freuden, Hasenhimmel, <lacht> Berliner Lust, geile Fäden, Lustkauf, Lust und Laster, Straßenflurz 32, Pure Lust, kleine Huren hart genommen, Transenlust, der Pornopraktikant, der Tagträumer, der Männerstrich, heiße Schenkel, Faust und Sex, die verhängnisvolle Wette, Faustfacker, heiße Löcher hart Von oh. 0 auf 100. <lacht> Schulmädchen im Reifetest. Mods auf die ganz harte Tour. <lacht> Kiras Gruppenbesamung. Oh Gott! Kabarett der Lust. <lacht> Anales Casting 5.
0: <lacht> oh, den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur eins bis vier geguckt. Ich hoffe, wir haben am Ende gearbeitet. Oh,
1: oh das, das hier könnte der sein, wo äh, der Dialog heute raus war, ich weiß es aber nicht. Äh, rotzfreche Internatsgören. Oh, <lacht> Saft, yes, sir. Warte, Saftpresse Studio M. <lacht> Fickluder unterwegs im WWW. <lacht> Warte mal, ich scroll
0: mal zu den neuen ganzen. Oh Gott.
1: Familie Flodder. Familie Flodder. 1 bis 5. Er hat sie alle gemacht. <lacht> äh, Teenie-Exzesse 46 Spermaquellen.
0: quellen <lacht> <lacht> <Diskutines>, extremes Fickvergnügen.
1: <lacht>
0: Reiner mit deiner Stimme vorgelesen, ist das so
1: lustig. Teenexzesse 42, heiße Kolben. Teenie Exzesse 43, heiße Feger. <lacht>
0: Gibt es denn noch heiße pneumatische Stangen? oder was?
1: Dinner for Two. Ernsthaft? Abschlussklasse 3, Wild and Wet, Uromania. Oh, 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 oh. Lederschlampen. Mm. Mädchen vom Lande. Die Anmacherin C, junge Brüste, kleine Schlitze. Ich bin so froh, dass wir einen explizit <lacht> <der ganze Zeit lacht> Podcast haben. Oh
0: Und Gott. Mir so hat letztens jemand erzählt, dass er es immer mit seinen Kindern im Auto hört. Und ich habe gesagt, Alter, wie <lacht> weit seid ihr denn? Und er ist so in Folge 3. Ich sage, ja, dann hört ihr jetzt damit auf.
1: Oh Warte mal, noch, noch drei, drei schöne Schluss. <lacht> Diabolische Geschwister. Wo wir vorhin bei Marmor und Eisenbricht waren, Marmorschwanz und Samtmösen. <lacht> wo, wo war der? Äh ich weiß ja nicht. Also ist ja schon fast schlimm, das hier vorzulesen ne? mit der Faust <lacht> im Arsch. <lacht>
0: Das ist das nicht von Drains The Rock Johnson? Oh Gott. Oh Mit Gott. der Faust im Arsch macht sonst nur Sascha Grammel. Oh Gott, Reini. <lacht> oh. Oh.
1: Ich glaube, es reicht, oder? Ja,
0: ich glaube, es, es reicht. Auf Wiedersehen. Das macht's gut. <lacht> oh Gott, Reini, ey. Tja, da sind wir schon wieder, ihr süßen Mäuse.
1: Und wir haben schon wieder die Musik vergessen.
0: Wir haben schon wieder die Musik vergessen. Es ist, ach Reini, ey.
1: Ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel. Ein peinlich, einmal mit ja. Profis. Ne?
0: Ja, einmal das mit Profis. Ich hau mal heute einen richtigen, ich hau mal einen raus, der wirklich total easy ist, weil das natürlich eine Weltband ist. Ich beschreibe sie dir: Zwei Brüder, die die größten Arschlöcher des Planeten sind, aber trotzdem ein paar der schönsten Songs aller Zeiten geschrieben haben. Oasis. Ich spreche von. Ja, danke. Ja, es ist einfach. Ja. Ich habe wirklich mal die Tage mal wieder, habe mich durch die Diskografie von Oasis gehört. Oasis gehört, das sind solche Bastarde, ne? Also es ist einfach. Der Wikipedia-Eintrag mit Ausfällen von Lime Gallagher ist drei Seiten lang. Das sind solche Arschlöcher, die Typen. Die sind so unangenehm. Jetzt hat Lime Gallagher bei Twitter die Frau seines Bruders mit dem Tod bedroht. Letztens. Äh, was ist mit denen nicht okay so und du hörst die Musik und denkst so, wie konnten diese beiden Vollschwänze so geile und ich spreche nicht von Wonderwall oder so sondern die in den 90ern haben die nicht nur 10 Songs, sondern 30, 40 Lieder hingelegt, wovon jedes geil ist und ich äh, möchte jetzt äh, gerne zwei Songs empfehlen, erstmal Supersonic von äh, natürlich von Oasis und äh, dann hätte ich gerne noch äh, auch aus der Ecke History von The Verve. Äh, auch ein wunderschöner Song, der vor zwei Jahren remastert wurde. Ähm, könnt ihr beide mal einschmeißen, hau ich gleich direkt auf die Alliteration am Arsch Playlist und äh, Reini, jetzt du. <lacht>
1: ähm, ich empfehle äh, mal was aus den 90ern. Schlimme Musik aus den 90ern. Äh, Sonic Empire von Members of Mayday.
0: Was ist was ist das? Nein, eine <lacht> Techno? Ja, ja. Ach,
1: Members äh, Also, Sonic Empire war ganz gut. Das konnte man sich tatsächlich ganz gut anhören damals. Ist das
0: nicht, ist das nicht, ja, das muss ich aber mal einmal anhören, bevor ich bereit das war, bin, das auf Ja,
1: mu muss, muss er auch nicht, muss er auch nicht. Äh, was nein, aber, nein, 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 nein. Mir ist nichts mehr gerade eingefallen. Äh,
0: Sonic Empire, warte, ich glaube, ich kenne das aber noch.
1: Ah, oh, ja, hier, Schass. ähm, äh, ansonsten äh, Fatboy Slim.
0: Fatboy Slim, Okay. Was von Fatboys fatboy ist Mann, äh, wie, wie
1: ist das mal uh, Power of Choice?
0: Power of Choice. Weapon of Choice. Uh, Weapon of
1: Choice heißt genau. Super gut.
0: Uh, okay, die beiden Sachen kommen gut. auf die Liste.
1: Moment, ich wollte aber eigentlich was anderes empfehlen. Aber du hast doch gerade schon Sachen <lacht> Ja, entzogen. aber ich habe, okay, dann dann beim
0: nächsten Mal. Nein, 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 mach, nein. mach.
1: Doch, nein, jetzt ein, stell dich
0: äh, an, du kleine eine,
1: eine Band, die ich, äh, die ich äh, empfehlen möchte, die äh, auch äh, hin und wieder ganz gute Musik macht, ist LCD Sound System. Ah, die kenne ich auch.
0: Schau ja. Erstaunlich, da, 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 rein, Das sollte man nicht totale Kackscheiße auf die Liste machen.
1: Hallo, Sonic Empire.
0: <lacht> ja gut, <ist lacht> LCD Soundsystem. Was? Ja. Dance Yourself Clean?
1: Es äh, ist mir egal. Ich äh, lass davon gelegentlich mal immer irgendwas laufen. So.
0: Okay, kommt jetzt drauf, ist da. Sehr schön. Ja, dann uh, jetzt uh, fass dich nicht an, geh schön mit den Händen über den Tischdecken ins Bett und, und schlaf schön. Ja, ja vergiss es. Ciao.